0: 您好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。今天我要夸一下二零二零年由保罗·格林格拉斯导演、由汤姆·汉克斯主演的电影《世界新闻》。那这部电影看完以后呢，立即就被列入了我个人最喜欢的公路电影之一。但这个电影里没有真正意义的公路，它故事的背景是在十九世纪美国南北战争结束后，那南方军退伍的军官，也就是汤姆·汉克斯了。那他在德克萨斯州从一个小镇到另一个小镇，以读报人的身份与目不识丁的小镇居民们分享着来自各地的故事和新闻。那在他的游历路上呢，就碰到了一个从小就被当地印第安人俘虏，并在部落里边长大，只会说部落语的白人小姑娘。因为他的父母全部遇害，所以汤姆汉克斯就决定把他护送回他在达拉斯的亲戚家。但在那个年代呢，在狂野西部跋涉几百英里是个充满危险和挑战的事故事就从这儿开始了。那我喜欢这部电影呢？那除了故事展示出来的在严苛的环境里边依然闪烁着的人性光芒之外，还有一点就是汤姆汉克斯的这个读报人的身份设定。那他呢，运用报纸上的故事传递着人类共通的情感，比如欢乐与悲伤，也传递着他当时并不为全部人所接受的自由平等的理念。甚至因为这些故事所产生的力量，还救了自己的性命。讲到这儿呢，就顺便推荐一下马丁·普克纳的著作《文字的力量》。在这本书里边，作者用一系列的光耀世界的文学作品和故事，讲述了一个道理：文字塑造世界的力量胜过千军万马。这着实让我这样打定主意想做些好内容、讲些好故事的人感到欣慰，对吧？但是呢，读了这本书，我们也可以思考一下，在技术主导的未来时代，文字会不会消失呢？我的答案是会。嗯、um, ，聊到这有点打不住了，就顺便再推荐一部2020年的新电影《波斯语课》。那这个电影讲述的是一个犹太人因为谎称自己是波斯人而幸免被枪毙，因为集中营里边的一个德国军官需要一个波斯语的教师，他就只好用集中营里关押的犹太人的名字作为词根，凭空创造了一门只有他自己知道的波斯语。那这门语言技能呢，又救了他的命。但是集中营里边突然又来了一个真正的波斯人。其他的故事我就不讲了，你可以自己去看。那在看完这部电影之后呢，我就又看了郑子宁的著作《中国话》。那在这本书里边呢，语言学达人郑子宁先生横跨古今，从语言学的角度探讨了不同语言之间的传播和交流。那这些字词穿过历史和时间的长廊，成为了我们现在所说的字儿所发的音。那看完这本书呢，你可能就理解到波斯语克里的那位犹太人有多么的聪明。又面临着多大的困难和挑战？但这个电影呢，还是根据真实故事改编的，不得不感慨一下，为了活下去，一个人能被激发出的能量到底有多大？好了，这就是本期的夸你一下。接下来我们就进入今天的壮游者节目。那壮游者是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者”@ 1 6 .com。也就是庄游者的拼音全拼加上 at16.com 来进行转账赞助，谢谢你，让我们有机会一起前行。你准备好了吗？我们先听一段美妙的声音。嗯您好，欢迎收听《人文旅行·声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。您刚才听到的那段音乐形式叫做 “koning”， 啊，应该是这个发音啊。简单来说呢，是生活在斯堪的纳维亚半岛的部分居民用类似音乐的声音呼唤放牧在高山牧场的牲畜的一种方式。好，那这段音乐就带我们进入到今天的目的地——北欧。注意啊，是北欧，这是一个大的地理概念。就像我们说东亚，就是指中日韩、朝鲜和蒙古五国。那我们说北欧呢，也会是说北欧五国。具体是哪五个国家呢？我们一会儿会说。那这是壮油者的一个尝试，就是把视角放到更大的一个区域里边，这样呢会让话题有更多的交叉对比的可能性。那关于北欧呢，是一个系列节目，今天是第一部分，我们将了解到北欧五国相爱相杀的历史，啊，圣诞老人的归属之争。北欧的高福利政策，以及不能做出头鸟的潜规则，包括他们的社交恐惧和抑郁的冬天等等等等的话题。而在下一周的同一时间呢，我们将通过一部丹麦剧集《波根》来聊一聊丹麦的社会现实和哥本哈根这座城市。好了，之所以有这样的内容设置，完全是因为本期的壮游者，那他呢曾经在瑞典求学，又在丹麦工作，北欧五国的人文景观或多或少的都有涉足。就让我请出今天的装游者索菲亚给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是索菲亚，我是在瑞典呃读了硕士，然后生活了两年，后来又去丹麦工作生活了三年，所以加起来在北欧待了五年的时间。然后在这个期间，也是壮游了呃整个西欧吧，然后部分东欧。很高兴有机会来壮游者呃壮游者做客。讲一讲在那边的生活
0: ，你现在还会怀念那边的生活吗？嗯
1: ，偶尔想想吧。我觉得那边哎，反正就很多小的细节吧。呃，第一个就是生活真的比较自由，因为天高皇帝远嘛。然后。嗯，就是你指的是
0: 家人管不到你是吗？对对对<笑><笑>、呃
1: 。然后，而且那边就是，嗯，因为你在深根深根境内嘛，所以你真的可以就是想要有一段说走就走的旅行，嗯，真的太方便了。然后还有就是说，那边自然环境会很好，所以如果你想去海边啊，嗯、呃，公园，嗯、呃，公园啊，或者是森林啊，就是。就这些环境，可能国内相对来说，尤其是在大城市就会差一点
0: 。所以我知道 s 菲亚还有一个隐藏的身份啊，是字幕组的成员，翻译过一部丹麦的剧集，是吧？这个剧集我们后面会聊一聊。在这儿我还是想向你致敬一下，感谢字幕组的朋友给我们打通了巴别塔的那个路径了。丹麦语好学吗？嗯。
1: 不是特别好学，<笑><笑>这个丹麦语的事情，我们可以稍后再具体聊一聊。
0: <笑>好，那我们还是先从北欧这个概念聊起吧。我我想把这些元素一一给它拆分开来，一一聊啊。通常北欧五国，我们会指哪五个国家呢
1: ？嗯，这个五国其实就是瑞典、丹麦、挪威啊、呃，这三国是我会说它是核心的三国，因为这三国都是在斯堪的亚。维亚半岛上面的、okay ，然后另外再加上芬兰和冰岛，所以加起来一共是五个国家、嗯
0: 。那它还有一些海外的属地吗？或者是周围的一些群岛什么呢
1: ？对对，呃，属地是肯定有的。那比如说丹麦最有名的属海外属地其实就是格陵兰岛，它还有一个呃比较小的岛叫法罗群岛。呃，另外的话，挪威有一个斯瓦斯瓦尔巴群岛，然后芬兰有一个奥兰群岛，还有一些就是呃小的岛屿吧。就是，但是主要来说，大陆就这一块，然后再加上一个大的格陵兰岛这样子
0: 。那从呃我身边有一个地球仪嘛，那从地球仪上来看呢，嗯、那这些地方，你刚才说的这些地方，他们基本上在地理上是相相连的。那在历史上，他们有没有一些牵连？以及在当代的政治生活上，他们有一些相似之处吗
1: ？对，这五五个国家虽然说可能历史不能和咱们中国的那个这么这么长久的悠久历史来呃比较，但是他们自己也是有一段相爱相杀的历史吧。我们可以稍微简单的说一下，就是他们之间的历史。以前这些国家就是。怎么说？那个时候还没有国家的概念，然后可能只是说有一些人居住在这些相应的这些土地上面。然后大概是到了嗯十四世纪的时候，呃，丹麦、挪威，然后当时的挪威是含冰岛在内的，还有瑞典、嗯，当时的瑞典是包含芬兰在内的。那他们三个国家组成了一个叫卡尔马联盟。当时就是这个联盟是由一个统一的君主来统治的，所以其实这个有点像是嗯。北欧就是统一的一个最先的一个概念吧，然后这个联呃这个联盟最开始是由丹麦主导统治的，嗯、呃，后来呢瑞典就不是很高兴，那到十六世纪的时候呢瑞典就自己独立了。到了十七世纪的时候，瑞典因为发展的比较好，就成了欧洲的大国之一。嗯，然后丹麦在这个过程中，就是呃，一八一四年被迫将挪威割让给了瑞典，就是因为呃，拿破仑战败。丹麦是支持法国的，当时，所以就是他也是受到了拿破仑战败的这个牵连，所以被迫割让了土地给啊、呃、瑞典。然后呢，嗯、呃，就是瑞典后来又战败，失去了芬兰。那芬兰就变成了附属俄,俄罗斯沙皇的一个自治的芬兰大公国
0: 。嗯，因为芬兰从地理上，呃，在它的东边应该就是俄罗斯了，对吗
1: ？对，没错，就是嗯、呃，它因为。并不是在斯堪的纳维亚半岛上面的，嗯，它是，嗯，就是离俄罗斯更近，所以受俄罗斯的影响更多。那瑞典战败之后呢，就是芬兰就变成俄罗斯的一部分了。然后到了1905年，挪威也从瑞典独立了。然后在1917年，就是俄国十月革命之后，芬兰从俄罗斯独立出来。嗯、最后到了，嗯，二战期间，一九四四年，冰岛从丹麦独立出来。这样的话，等于说这五个国家就得到了自主权吧，然后就成为了五个独立的国家。大概是这样子的一个，嗯，就是比较纠结的一段历史吧
0: 。真的是你说的相爱相杀。那他们后来是怎么？现在又变成了北欧国？而且我知道他们还有一个北欧理事会，对吗？
1: 嗯，对，那他们其实虽然是五个国家，但是因为历史上有这么比较纠结的啊、呃、一段，而且曾经他们其实是在这个卡尔玛联盟的时候是五国是统一在一起的，而且、呃、人种啊、文化啊、习俗啊相对来说都是比较接近的，所以嗯，而且这几个国家其实。就有些国家都不也不是很大嘛，就是和欧洲大陆的其他国家比起来，所以要联合在一起可能会更有一些，嗯，就是 bargaining power 怎么说，就是更更更能去争取一些自己的东西吧。呃，所以后来就是成立了北欧理事会。嗯，北欧理事会呢，其实主要是一个政府之间的合作论坛，然后讨论就嗯、呃、北欧这些国家共同的一些利益攸关的问题。但是后来就是因为欧盟成立之后，我感觉现在北欧理事会已经没有那么、就是、没有那么重要了。哎，对，没有那么重要了，因为就是这个有点相当于是欧盟的北欧分支的那种感觉。那等到欧盟成立了之后，它有更多的渠道可以来啊联系沟通这样子
0: 那在我的印象中啊，就是北欧这些国家基本上都会给大家留一个印象，就是他们有一个高福利，或者说是他们的呃政政策会有很多共同的东西，是这样子的吗？
1: 既是也不是、呃，嗯，因为其实从就是政体上来说，嗯，北欧五国就已经分成了两个大派，呃，其中丹麦、挪威、瑞典是君主立宪的王国，而芬兰和冰岛是、哦、呃共和国、嗯，所以说就是这个在政体上已经有非常大的区别了。但是呢，嗯、呃，就是高福利这件事情，基本上还是这个五国呃就是。都是有的，就是所以说，就是要看你从哪个角度来看吧。因为，嗯，大家的确对北欧的印象都是啊，觉得你福利很高，税收很高这样子的一个概念
0: 。嗯，这个后面我们会作为一个重点稍微的去聊一聊，因为确实我是对这个非常的感兴趣，想知道那边到底是如何运行的。你前头说啊、呃，这几个国家都在深根国，那这一点我觉得需要跟大家说一下，深根呢。就是在这个申根国之内，我们只需要凭一个申根签就可以去这些国家去旅行了
1: 。但是其实申根签证，呃，不包含丹麦的一些海外属地。就是说，如果说你要去，嗯、呃，格陵兰岛和法罗群岛的话，你是就是拿一个普通的申根签证是不能去的
0: 。嗯，那我们需要再重新再签一下吗？那这个签是？到了丹麦再去签吗？还是
1: 就是如果说你的目的地是格陵兰岛或者是法罗群岛的话，你再去签申根签证的时候，一定要去丹麦领事馆签。就是你不能去呃别的，比如说德国、法国、瑞典，这是不行的。而且你要在申请签证的时候，非常明确的表明你是要去这两个地方的。这样的话，他在给你的签证商会备注说你可以去。
0: 嗯，明白、啊、明白。只有
1: 当你的签证上有这个特殊的备注，说你可以去这两个地方的时候，你才能去。所以，比如说像我在丹麦的时候，呃，我拿的是呃，就是居留权的那个签证，那个签证其实是没有，嗯、就是不允许你去呃这两个地方的。所以，如果我要去，我还得再去移民局办一个额外的签证。就我一直懒得办这个事，我就始终都没有去过这两个地方，还有点遗憾的。
0: 嗯，那我想说，你确实是太懒了，近在咫尺都没有去啊。
1: <笑>对，就是哎，后来想想是有点那个，但那时候本来也没有说想着要回来嘛，就觉得嗯，总有机会嗯
0: 。哎，那在这五个国家里边，他们有没有一些从地域上谁大谁小的这样的一些区别呢？这些地域会不会影响到他们国家的这些政治实力呢？嗯
1: ，这个其实还挺有影响的，嗯、呃，因为。那我先考考你吧，你觉得这里、嗯、这五个国家当中谁最大，谁最小？从面积来说
0: ，从面积上来说，我原来看过一篇文章啊，说好像瑞典是最大的，它好像是四十多万平方公里，相当于我们中国的黑龙江省。我不知道我这个印象是不是正确的啊
1: ？这是要看你怎么计算了，因为如果说把格林兰、嗯、格林兰岛算上的话，那肯定丹麦面积是最大的。
0: 啊、uh, ，你把海外属地也算上是吧？对
1: 对对，那它就是肯定要算上嘛。嗯、但如果说不含格陵兰岛的话，其实丹麦是最小的，它还没有冰岛的一半大。人口的话，就是瑞典是最多的，当然就是除了那个格陵兰岛之外，瑞典也是面积最大的。现在的话，嗯、呃，瑞典人口有一千万的样子，啊呃,呃，丹麦、芬兰、挪威都是五百多万，就是稍微有点差异。嗯嗯，所以人口最少是冰岛，冰岛只有三十五万人
0: 。那北欧五国在地域上这么接近，是不是可以说他们现在最大的争端就是圣诞老人到底是芬兰的还是挪威的呢？<笑>呃
1: ，这个、话其实说的不对，因为挪威并没有尝试说圣诞老人是挪威的。其实这个问题是芬兰和瑞典之间的战争啊
0: 啊！我又把挪威和瑞典给弄混了
1: 。<笑>对，就是嗯，他们其实还挺喜欢互相调侃的嘛，呃、嗯，但是这个圣诞老人的归属问题的确，嗯，有点问题嗯，嗯，最主要是因为以前就是芬兰跟瑞典的北部地区都叫拉普兰地区，嗯，那其实圣诞老人是的家乡应该说就是在拉普兰地区，呃，而且以前这是一个。嗯，就是这个这个地区也不分，你说你是芬兰还是瑞典嘛？所以就是等到到了现现在，你来要来说，它到底是哪个国家的？因为以前没有这个概念，所以就是两国都说是我的，是我的。嗯，啊、相对来说，芬兰占一点先机吧，因为他自己还搞了一个圣诞老人村，就是你、嗯、呃，就是作为他的冬天的旅游目的地之一嘛，还弄了挺红火的，很多人都去那边打卡。
0: 我看了一些文章，说就是在芬兰有那个地方叫耳朵山，是吗？就是因为这个地方叫做耳朵山，所以圣诞老人才可以在北极地区听到来自全世界儿童的呼喊，所以才可以给他们送礼物。
1: <笑>这个我倒不知道，我知道他那个圣诞老人村叫。哎，罗什么来着？我一下有点忘了，就是嗯嗯，罗瓦涅什么之类的。因为我后来没有去那个地方，我觉得太冷了。嗯、我只<笑>我只去了瑞典的北部，没有去芬兰的北。部。
0: 嗯，那现在对现在对圣诞老人还有一些争端，就是说是我们国家的，包括还有加拿大，甚至包括美国的阿拉斯加地区也是这样子。
1: <笑>他们也争吗、嗯？那我觉得他们是第二梯队了。
0: 哈<笑>，哎，你说到太冷了，我印象中整个北欧地区就是因为特别特别冷，所以因为我是一个非常怕冷的一个人，所以我一直对北欧地区啊，就是出于我旅行的第二个目标了。第一目标肯定是那些热带啊什么地方，那边真的很冷吗？他们没有夏天吗
1: ？它也会分，就是你具体是要在北欧的比较南面一点，还是北欧的比较北面一点，这个呃天气会差蛮多的。呃，相对来说人口聚集。的地区主要是在北欧的南部地区嘛？那、嗯、呃，尤其是像呃靠近大西北大西洋的这部分地方，其实嗯气温还是 OK 的。呃，像夏天的话，嗯、大概最高也就二十多度，所以夏天非常非常、哦、还不错。对，夏天非常舒服、嗯。呃，然后冬天的话，像丹麦和瑞典的南部，最低气温大概也就是。零下五度到零度的样子
0: ，啊，那就跟前几天的北京差不多呀。<笑>
1: 对，然后这边的话，主要是因为冬天有北大西洋暖流，呃，所以它的温度不会特别低。但是如果说你到了，呃，就是瑞典的北部，呃，它有离海稍微有点远，包括像芬兰，嗯、因为它是在波罗的海的。东面了嘛，所以他就就是其实他已经感受不到那个北大西洋暖流了，嗯、而且它比较像俄罗斯那边一点的天气，所以他们就会特别冷。嗯
0: 、但是夏
1: 天来说，北欧真的是旅游胜地，就是太舒服了
0: 。哎，那我们今天在群里边不是讨论这个欧洲的天极端天气的问题吗？你说某一个地方的海边已经冻上了，那是哪儿啊？是瑞典还是丹麦，丹麦,丹麦、嗯。我看
1: 到我朋友圈。朋友发的照片就是海边，真的已经被冻上了。嗯，从来没有就是见过这种场景，所以今年应该还是非常冷的
0: 。通常我们会在啊地理相近的国家共同体内，要找到很多相同的文化传承和宗教。那北欧是这样子的吗
1: ？对他们，其实北欧神话。某种程度上算是一种宗教吧，就是嗯,嗯，在基督教来以前，所以就是北欧神话在北欧地区还是传的非常广的。呃，嗯、那后等到基督教来了之后，其实北欧地区都是新教徒，就是他们都是基本是信奉路德宗的新教的。像你去南欧的教堂，呃，比如像意大利啊，或者是西班牙的一些教堂，你会觉得哇，装饰的。特别华丽，就是金灿灿的，或者是，嗯，就非常复杂的那种感觉。而且教堂里面相对来说比较呃阴暗一些嘛，就是它光线不是特别好。但是北欧的教堂非常的现代，然后嗯。它因为路德宗它是比较简单的，就是它没有太多的装饰。然后你进到这个教堂里面，基本上都是刷白漆，就是那个墙都是白的，窗户特别大。然后就是你一进去就觉得是一个非常明亮的一个地方，就不像是你进可能，呃南欧那教堂进去之后，你觉得光线暗下来了。他进去就感觉你跟你进了一个课堂那种感觉，是非常窗明几净。大部分教堂都是这种样子的。就是我觉得北欧神话，大家可能看漫威，就对雷神比较有了解嘛。对对,对、嗯，还有对雷神和他他爸是奥丁嘛。其实这些名字在嗯,嗯，就是在日常生活中，现在大家也都会用到，但是可能大家没有意识到这个嗯来源就是北欧神话的。就举个例子，就是像嗯，比如说星期四，这个是最典型的星期四。呃，英文是 Thursday， 然后丹麦文叫 Thursday， 就是 tour 的那一天，所以就是雷神的那一天是星期四。嗯
0: 、哦，是这样啊。对对对
1: ，然后如果是星期三，呃。就是英文是 Wednesday 嘛，然后如果是丹麦文就是 Onsday， 那个 Onsday 其实就是奥丁的那一天。然后星期五是呃 Friday 嘛，那个是就是嗯、呃、雷神的妈妈就是那个 Freya 的那一天
0: 。是的，是的，这是北欧神话对英语世界的一个巨大的一个贡献了
1: 。对，大家现在就是平时你说星期几，你都没有意识到他们就是从这儿来的
0: 。哎，我自己在做资料的时候也看到一种说法，说。《指环王》就是受到北欧神话的一点启发嘛，因为北欧神话里边他会认为人类的起源不是泥土，是树。那我们看在《指环王》里边就有树人这个角色。另外就是像北欧神话里边，它有一个概念叫做中庭，那中庭呢就是指人世间，在《指环王》里边也有中土这样一个概念。
1: 北欧神话说人是不是树来的？就这个我没有特别的研究，但是中庭的确是有这个说法，嗯、就是他们嗯把人间叫做呃中庭，然后呃就是雷神生活的那个叫阿斯加尔的，其实就是类似有点像上庭的那种感觉，然后、呃、嗯人间就是 mid 呃 mid god 就是中庭这样子。
0: 前段我们提到两次雷神啊对，雷神在电影里边就是英俊潇洒。<笑>然后呢，我我在看了很多影视作品里面给我的一个信息就是，其实是一个固有印象，就是北欧人都是人高马大、金发碧眼，男性的面孔那个轮廓都很深，总之就是看起来有很欧洲、很白人的那种感觉。那你作为一个女性的角度，你去看一个北欧的男性，你个人会觉得。哪个国家或者哪个地区的颜值会更高一些？这完全是个人意见哈
1: 、啊，完全的个人意见。我要说瑞典人是最帅的，
0: <笑><笑>为什么呢
1: ？就是你大家大家认为的那种什么金发碧眼这种，就是跟瑞典人就是基本上是非常符合的那种概念。嗯、而且就是我我在瑞典坐公交车什么的时候就会。嗯，有一个非常明显的感受是，就是一般来说，你上一辆公交车，如果这辆公交车比较就人比较多的情况下，你环顾四周，一定能发现一个长得特别特别帅的
0: ，就是基本
1: 上每辆公交车里都能看到这样一个人。然后，如果是在丹麦的话，我觉得丹麦的颜值会差几个等级
0: ，就是不太容易
1: 看到。<笑><笑>然后
0: ，所以你一到周末你就跑瑞典是吧？<笑>没有
1: 没有没有，我是那在丹麦生活了比较长时间，然后有时候去瑞典，然后坐一下他们的公交车，觉得说哎，这个差异实在太大了。<笑>对，然后芬兰人也嗯长得帅的蛮多的，他们会头发的颜色更就是他也是金发，但他那个金发更偏白金一些，就是会颜色会更浅一些。嗯,<笑>嗯，所以就是。总体来说，我感觉就是瑞典人更帅一些，但是不表示每个瑞典人都帅，嗯、只是说可能从均值或者是从我个人的角度来说是这样子
0: 。好，那咱接下来聊聊语言啊。那北欧五国他们的语言是相通的呢，还是有一些呃差异性的、嗯
1: ？北欧五国的语言其实也是一个挺大的话题。然后这五国来说的话。关系真的挺复杂的。那我先简单的说一下，因为他们其实有不同的语系，这五个国家，嗯、呃，当然是最占主要的语言的话，就是日耳曼语系，嗯、呃，像挪威语、丹麦语、瑞典语，还有冰岛语和法罗群岛那个法罗语。这些都是日耳曼语系的，然后第二个大的语系是乌拉尔语系，像芬兰语和萨米语都是这个语系。那萨米语其实就是在拉普兰地区的一些萨米人说的这个语言
0: ，那就应该是圣诞老人讲的语言了，对吧？呃
1: 对，理论上是这样子。
0: <笑><笑>这个知识点我还没有忘了，拉普兰地区。
1: <笑><笑>对，然后，而且乌拉尔语系还有一些比较奇怪的语言，像呃匈牙利语啊、爱沙尼亚语啊，都属于呃这个这个语系，就跟别的语言不太一样。然后格陵兰岛上的人说的是因纽特语系、嗯，当然这个是一个比较低的比例了。那我们可以主要的来说一下占优势的这个日耳曼语系的这个情况。嗯。嗯，然后我之前说过，就是，嗯，斯堪的纳维亚三呃，半岛上的三国其实是呃核心的三国嘛。然后这三国的语言其实关系也,也挺有意思的。嗯，举例来说，就是丹麦语和挪威语，他们的书写非常接近，但是呢、嗯，挪威语和瑞典语的发音会非常接近。所以说，从这个角这个。一个距离远近来说的话，丹麦语和瑞典语其实是最远的。然后，呃，如果说丹麦人跟瑞典人讲，就是互相之间用本国语言交流的话，嗯，相当的有难度。不是说完全听不懂，但是就是要，嗯，你要做出很多努力，尝试让对方听懂你。但是，挪威人和呃瑞典人讲话就基本上可以直接讲，就没有什么太大的问题了。嗯,嗯而且瑞典人会觉得丹麦人讲话像呃，就是嘴巴里含一个土豆在讲话的那种感觉。<笑><笑>就是
0: 、<笑>所以，所以你周末去。瑞典的公交车上看帅哥的时候，你不用担心你的语言是吧？
1: <笑>我我可我可以讲英文，<笑>对，然后他们因为英文都讲的就相当好，呃，而且就是嗯可嗯，简单说一下，就是挪威语跟瑞典语都是一种非常抑扬顿挫的语言，然后他们讲起来的话，基本上就是呃每个基本上每个字母都会发音，但是丹麦语是一个非常平的语言，然后它。就是很多字母他都音,音都不不讲，就是跟法语一样，就是、很多字母他都吞掉了。而且你要是、嗯、你要经过长时间的学习，才知道他会把哪些字母吞掉，因为这个不是一个很有规律的事情
0: 。明白，就有点像老北京讲话吞很多字儿一样，中、uh, 央电视台变成装电台、哎对对对，
1: 有点像这样子，但可能比这个更严重一些。嗯、它有有些词可能一半的字母都不发音、嗯，那你知道是哪一半不发音吗？对吧？
0: <笑>是
1: 。嗯，然后它就会比较平，就不像嗯瑞典语是抑扬顿挫、高高低低，就是非常听起来有韵律感，就适合唱歌的那种感觉
0: 。对，而且特别适合演讲，做公众演讲会很有感染力。嗯
1: 、是、呃，然后呃，另外的话就是挪威语也是一种比较。奇葩的语言，它的书面语其实呃有两种，有两种官方语言，一种叫做就是呃书面挪威语，这个是百分之八十五的人口是使用的，这种语言非常近似丹麦语，它主要是因为以前挪威都被丹麦统治嘛，嗯、那么他们的精英阶层其实用的是丹麦语，其实这种呃书面挪威语我虽然没学过，但我懂丹麦语，我来看基本上没有问题。就是讲起来他们会觉得稍微吃力一点，因为发音不太一样嘛。但是就是如果说你看书面的东西，就基本上没有问题。Okay. 然后另外一种就是挪威语，叫做就是新挪威语，大概只占人口的百分之十五。那这这种语言是基于呃挪威的民间口语方言把它拼写出来的，这种写法就会和丹麦语差异比较大，就我不太看得懂了。然后他们主要是因为。但是农村地区的一些，这也不算农村嘛，乡村地区的人用这个语言比较多。他们会觉得说啊，你们城市里的人都是丹麦化的，我我们啊、呃，挪威就是本就是本土人应该用自己的语言嘛，所以他们就是创造了这种新挪威语的书写方式，嗯、大概是这样的一个情况
0: 、嗯。那你前头也说丹麦曾经主导过啊，最早时期的这些北欧的这些同盟吗？嗯、那丹麦语呃好学吗？
1: 丹麦语就是，我觉得从语法的角度来说，嗯，只是只比英文稍微复杂一点点，呃、嗯，就是所以就是还还比较方便，就是不是那种曲折度非常高的，像德语那种，就是学起来特别费劲。然后，嗯，呃、但是它的发音真的挺难的，因为没有人像他们那么发音。嗯<笑>它一个单词过来，然后里面有一半的音是不发的，就是你真的需要花特别长的时间才能知道，这个就是到底应该怎么去发每一个音，而且它的，呃，元音其实只有九个元音，但是这九个元音可以发出十六种不同的，就是不同的原因来，就是你当你看到一个元音的时候，你你不太确定它到底是，嗯，发哪一种，比如说啊，它有。就是就有就是字母 A， 它就有很多种方法。然后就是你要慢慢的去学，而且包括它这个十六种，嗯，发音的部位和英文和中文都挺不一样的。就有些部位你可能没怎么用过那个声带的这一部分吧。然后我觉得就是包括像一开始我根本就听不出来它的这些。发音有什么区别？就是这个，就是纯说它那个韵母的这个发音部位，我都完全听不出来的区别嘛。后、嗯、来慢慢会稍微好一点，但是，嗯，我觉得这个发音的部分是单麦语最难的部分
0: 。哎，我我自己在查资料的时候看到这个北欧国的国旗特别的有意思，它主图案就是那个十字架，区别就是颜色，是吧？
1: 对，没错。嗯、呃，这个十字架的话，其实，嗯、呃。就是学名吧，可以叫学名吗？这是叫做北欧十字、哦，北欧十字， oh. 因为这个是代表基督教嘛。但是每个国家怎么用这个十字，其实还有挺多故事，或者说挺多讲究在里面的。那我可以先说一下丹麦的国旗，呃，这个国旗是现今持续使用中的国旗中最古老的，这个是有一个吉尼斯世界纪录颁给他们的。嗯呃、嗯，而且是对北欧国家的，就其他北欧国家的十字旗起到了一个重大的影响。它有一个传说，是在1219年的6月15日，在 Lindanes 这个地方，就是现在爱沙尼亚的首都塔林，这里有一场战争。然后当时丹麦军队已经即将战败了，忽然从天上掉下来一面。红底白字的旗帜，然后就大大的激发了、呃、那个丹麦军队的意志，后来他们就打赢了这场战役，所以后来就把这个旗子作为他们的国旗了。哦、这个是一二一九年讲到现在就已经是八百多，八八百多差不多。对，然后所以丹麦的国旗的话就是红底白字的一个十字旗。那瑞典的话是、呃、蓝底黄字嘛，它其实是因为蓝黄这个。呃，两种颜色一直是呃瑞典王室文章的主色调，所以你看像，像呃瑞典人就特别喜欢这个颜色，包括像宜家的 logo 也是，没错，呃，对，是也是这个配色来的。那包括他们足
0: 球队的主客场的配色也是这样子的。对
1: 对，那丹麦队就是红白啊、呃、两色的，嗯。然后挪威的话就是有点变化，它是国旗用了三种颜色，嗯、呃。就是说的是说，它的红色代表了丹麦，蓝色代表了瑞典，因为它以前分别被这两个国家统治过嘛。然后还有就是冰岛的国旗，它也是三个颜色的。然后冰岛的国旗就比较有意思，它的蓝色是代表了天空，白色代表了冰雪，红色代表了火山，因为其实冰岛上有嗯、呃、很多冰原，然后也有很多火山，就是所以它的就是比较有地理象征意义。
0: 所以冰岛的国旗就是取法自然了，真正的是来自于大自然的颜色了
1: 。没错，另外一个来自大自然的颜色的就是芬兰的国旗，它是白底上有一个蓝字、嗯，那这个蓝色代表了湖泊和天空，白色代表了他们冬季的大面积的冰雪。
0: 嗯、啊，有意思，有意思。所以我会把北欧五国的国旗都放在我们壮游者的公众号里边，让大家做一个比较，看一看。我还有一个固有印象啊，就是北欧非常的富裕，富裕到几乎就是社会主义的标准了，就是你按按需去筹，它就没有贫富差距啊。呃，然后你看到本地人的生活里边都是这种不愁吃穿，或者是穷凶极奢的吗？嗯
1: ，其实本地人我觉得他们还是挺。怎么说，就是挺普通的生活的。他们不是很讲究这些，嗯、呃，就所谓外在的这些东西。当然，可能内心其实想，其实也可能也在意，但是不太表现出来、呃。嗯，相对来说是比较低调的。如果说你在大街上看到有人开特别好的车，一般都是移民。对他们还是相对来说，嗯，就是。比较实用型的嘛，就是觉得是什么车方面就开什么车、嗯。其实像北欧国家里面，呃，瑞典是沃尔沃的汽车就是特别有名，像瑞典人基本上都开沃尔沃。然后当然你到了其他国家可能没有那么高的比例，<笑>但是就是相对来说他们开奔驰、宝马的比例是挺低的。但是这两年的话、嗯，就是买那个特斯拉的人还挺多
0: 。那他们的其他方面呢？比如像他们的住房这方面呢，是？非常的夸张吗？嗯
1: ，房子就我觉得正常吧，因为嗯，就就是相对来说，他们大多数国家那个就是占地面积和人的比例，就是就是地大人少，嗯,嗯所以就是不会说有什么住房紧张之类的。然他的住房系统也会就是有有不同的，比如说有私人产权呐、啊，有共有产权呐、啊。那那个共有产权不是国内那种共有产权的那个公租房、廉租房那种意思，而是说这幢房子它是嗯,嗯，就是类似像分成的股份，所以就比如说这幢嗯，假设说我们说有一幢房子，它有一百个房呃，有一百个呃，就是、呃、公寓吧，因为这种一般是公寓楼嘛。那比如、嗯、呃，你你你是作为业主之一，你是这个一百。人之呃，一百个业主之一，你拥有的是这幢楼的百分之一的产权，但你其实并不拥有你自己的那一套房子的产权
0: 。诶，那你自己在那边生活的时候，你主要是靠租房子，你感觉他们那边的房租怎么样呢
1: ？对房租的话，我觉得从他们的就收入比来说，我觉得还可以。嗯嗯、就
0: 是，大概是一个什么样的比例呢？
1: 嗯，如果说就是哥本哈根，因为房子特别贵嘛，就是比其他就是丹麦的其他城市或者是乡间呢，肯定是贵太多了。所以我说以哥本哈根举例，大概是如果是你是、嗯、呃公寓当中租一间房，也就是说你是和别人合租的这种形式，你有一个自己的卧室，那这个大概是在、嗯、呃，因为丹麦。克朗和人民币差不多是一比一的关系，所以我就按人民币说，嗯、就差不多就是五千块钱左右
0: 。哦，那还确实还可以哦、嗯
1: 。对，如果说你是租一整个公寓，然后是小的，比如说一室一厅的那种，大概的话就是不太会超过八千块。啊、嗯嗯，然后如当然，如果说你租更大的会更贵一点，但是这个嗯，就是没不会像那么翻倍的这种。这种涨上去嘛？那你和当地人的工资水平相比的话，嗯、其实就还好吧。因为丹麦大概人均工资税前可能是三万块钱左右一个月
0: 。哦，人均工资税前是三万块钱。嗯，这是很多奋斗在中国城市里边白领或者说社畜们的一个理想的一个价位了
1: 。对，但是那你这个三万块钱里面，你交税大概就要交到八千以上吧？
0: 嗯，所以他们那边是一个高税收，但是也是一个高福利的一个国家，对,对吗
1: ？没错，没错。嗯
0: ，那我们就先说他们的人均 GDP 大概是什么样子的。这五国来说会有一个排名吧
1: ？呃，有这个五国里面排名最高的其实是挪威，接下来是冰岛，嗯、然后再是丹麦、瑞典、芬兰垫底。这个挪威排那么前面，主要是因为挪威有油田嘛。嗯。嗯，而且瑞典人其实对于这件事儿还挺酸的，因为我们前面说到说，挪威最后是从瑞典独立出去的，呃，其实挪,挪威要独立的时候，瑞典人根本就没怎么挽留他们。就是当时就觉得说，哎，你们那儿都是乡下，都穷，就是我们这儿瑞典，就是就是你们拉低我们平均水平嘛。那你们独立出去最好，我就不用补贴你们了。然后独立了没多久就发现油田了，那你说
0: ，<笑>
1: <笑>瑞典人其实一直都挺酸这件事情呢、啊，就是他要晚几年独立，可能就不让他独立了。<笑>
0: 这就跟当年美国从俄罗斯手里面买阿拉斯加是一样的嘛？当时阿拉斯加也没有发现那么多矿藏，然后俄罗斯人就用很便宜的价格卖给美国了。然后刚出去，然后刚卖出去，然后就在阿拉斯加发现了巨大的矿藏
1: 。没错，所以就是挪威人因为有油田，所以他们是就是呃，就 GDP 来说是最高的。
0: 嗯，据说挪威是这五个国家中最贵的，是吧？它贵到什么程度呢
1: ？相当的贵，就是
0: <笑>这句话好无奈啊，相当的贵。<笑>对
1: ，挪挪威我只去旅行过了一次，因为实在太贵了。<笑><笑>就是因为大家一般会觉得说北欧国家都比较贵什么的，我觉得瑞典，因为那时候我还在瑞典嘛，我就觉得瑞典还可以吧。然后去了挪威之后，觉得说哇塞，真的很贵。就是我举个例子吧，嗯，因为这个大概是2010年左右的物价，就十年前的物价了，所以现在我不太确定到底是什么情况。嗯，当时大概就是嗯，一瓶可乐就是普通。瓶装不是罐装啊，就瓶装可乐那种，那种应该是多少毫升？五百毫升、嗯，差不多这样。不
0: ，不不到五百毫升，可能要更少一些的。对，就是那种可口可乐那种经典的瓶子嘛，对吧？
1: 对对对，就那种瓶子。嗯、呃，然后在挪威当时买大概是人民币二十五块钱左右。啥
0: ？二十多块钱？对
1: 对,对，就是你你你你可以，就是这个价格大概是瑞典乘以两倍多。的价格啊天哪！嗯，然后就是你知道汉堡王有一种 cheeseburger， 就是最小最小的那种，嗯、呃，最小最小那种汉堡。那个嗯，就是国内以前我记得大概也是十块钱人民币，挪威二十七块五，我记得非常清楚。<笑>
0: 所以所以就是吃一个汉堡王最普通的 cheeseburger， 然后再加一个最经典的可口,口可乐，就要需要花人民币五十块钱左右
1: 。对对对。对所以就是哇
0: ，这对在我的饭量里边是完全不够的。
1: <笑>就是我跟你说，挪威就是这贵的离谱，你就觉得什么什么东西都特别贵。然后就是在挪威有一种就真的这个花钱有点手抖的那种感觉。就是其他国家，包括我觉得去瑞士，我我好像都没有觉得有那么贵。但是有人跟我说，就是瑞士也很贵。可能可那时候穷游吧，就觉得瑞士也有便宜的方法，还是挪威没有。
0: 嗯、呃，那你在这些地方能看到他们的穷人吗？就比如说我去欧洲，你比如像布拉格，你都可以在查理大桥上看到那些沿街乞讨的人
1: 。嗯，是这样，就是我在瑞典读书的那两年，其实街上基本上没有什么乞丐。我回来之后，等我再去丹麦的时候，那个时候我又再去瑞典，我瑞典的朋友跟我说啊，你不在这几年，就是我们这里变化很大，来了很多。东欧的，就是罗马尼亚，就是那些地方，就来了很多乞丐。其实他们都是有团伙的嘛，就是并不是他个人真的很穷来乞讨的，嗯、就是类似有点像，就是组织他们来这边乞讨的、嗯。对，所以现在基本上你去瑞典的一个大一点的超市门口一定有一个人坐着。然后挪威这个国家挺绝的，就是他们嗯通过了一项法律说禁止。这些人在挪威乞讨，然后呢，他们就把这些乞丐们装上了一辆大巴车，停到了瑞典的边界，然后就自己开回去了。嗯
0: 、啊，就是把这些人赶到瑞典就好了，是吧？呃、
1: 对对对。然后因为瑞典没有通过这个法律说，说就是不允许乞讨，所以那些人后来就都到瑞典来了。就原来他们等于说是挪威也有，后来挪威不让他们就是在挪威，但是你光说你不让。就是人家也不会走嘛，我就把你运走，嗯、运走运到哪儿了？运到瑞典边界我就结束了。你
0: 说瑞典得多恨挪威
1: 啊？<笑>对，就他们挺生气这件事儿了，就觉得说凭啥？但是嗯，其实你说像瑞典和丹麦，他们自己本国的流浪汉有没有？有的。但是、嗯、呃，以前瑞典还做过一个纪录片，就是去跟踪采访这些流浪汉，然后发现他们其实。我不能说全部啊，就是说比较大的比例的人，嗯，这些流浪汉是自己选择了这种生活方式
0: 。哦，
1: 就是就是喜
0: 欢这种自由自在、没有约束的生活，是吧？对
1: ，就是因为其实他如果是本国人嘛，然后政府会有就是有福利，就是包括啊，给你一些失业金或者一些别的补助，然后包括如果你没有房子， okay. 政府也会给你安排房子住。就是这些其实他都是有这些社会保障在那里的，但这些人不要。就如果说他要的话、嗯，他就不会到街上来起。呃，就是流浪汉了，对吧？所以就是，嗯、呃，他并不是说真的有那么穷，说我没有房子住啊，呃、我就到路上来。就是他们有些人就觉得，我就喜欢这样的生活。但我肯定不能说这个百分之一百每个人都是这样，但是有很大一部分人是这样子的。嗯、所以政府给他们钱没有用，就是他就愿意过这样的生活。
0: 嗯。嗯那说到这儿，我就非常的感兴趣了。政府真的是给他们大把大把的福利，是吧？嗯，我我就以你来举例子吧。你作为一个在那边工作的人，你能享受到他们的社会福利吗？或者你看到他们当地人的福利是什么样子的呢？嗯
1: ，就是如果说当地人的福利肯定是要比我们这些居留在那边的外国人的福利会更高一些，这也很好理解。我可以简单说一下。嗯嗯呃，当地人的福利就是这些是，是嗯，少数符合条件的外国人也可以有，就嗯
0: 。我们讲的是丹麦还是瑞典呢？呃，丹麦。OK， 好
1: 。就首先，嗯，不用学费，嗯，包括就是大学也是不用学费的。嗯，免学费之外，它还有一个教育扶持金，就是国家教育扶持金，叫 SU， 就是丹麦也叫 SU。然后这笔钱的话呢，是嗯，每个人都不一样。当你要是去上大学才有这笔钱，就政府每个月会发给你。我特别查了一下， 2 0 2 1年每月税前是呃九百八克朗。再加上取决于你父母收入的额外的扶持金，最多不高于2725克朗。哦、所以说，如果说你父母的收入比较少，你每个月最多可以拿到嗯、呃、3670百克朗的样子。就是每就是就鼓励你上大学吧，你可以认为这么说，因为你上大学、嗯、基本上你要就是从父母家里搬出来住了嘛，对吧？然后呃，他就是呃。就是你虽然不用学费，那你还是需要生活费的，那他就给你这些生活费的一些补贴。然后，当然这三千、嗯、多就可能不太够用，他还有另外一笔钱叫做 SU 的贷款，就是贷款是要还的，但这个贷款是利息非常低，嗯，呃、每个月不高于三千两百三十四克朗。如果说你有小孩的话，就比如你是，嗯、呃，就是。生小孩比较早，你已经有个小孩，了，你还在上学，那就是会给你再多加一笔钱，所以这两笔钱加起来的话，嗯、就有大概近七千块钱，就是七千克朗的这个支持。其实，呃，作为一个学生来说，基本上是够用的，而且你还可以去打打零工，对吧？然后这样的话，你的生活就是，嗯，你上大学不会有人说，因为我上不起大学，就是不上大学就不可能有这种事儿了。作为一个有居留权的外国人，其实也是可以享受到挺多福利的。嗯，比如说，在丹麦你可以去上免费的语言课，就是他鼓励你学习丹麦语，然后你上丹麦语是不用花钱的。呃、嗯，以前以前至少是完全不用花钱，现在他为了，因为有些学生可能没有好好学习，就是几年都没有把他那个。课上完，所以现在就是出了一些政策吧，就是说你要在前多少，比如说前两年之内它是免费的，你要两年没有读出来，后面再接着读你就要交钱了，就是类似像一个激励政策，啊、希望你呃把这个语言学好吧，但是其实并不是为了真的要收你的钱
0: 。明白。那你的语言是在这样的免费语言课上学的吗？丹、嗯、对,对
1: ，没错没错。然后还有就是免费的医疗。嗯，而且你如果是上班的话，你可以去交一个失业保险，然后呃等到你失业的时候会就给到你失业金，嗯、然后还有度假金、呃。这个度假金是，度假
0: 金是什么
1: ？度度假金是度假金是雇主帮你交的钱，就是是你呃月工资的八分之一，他会把这个钱存下来，因为是这样，就是丹麦的有薪假日是。五个星期嘛，哦，每一年
0: 五个星期，对吗？对，至少至
1: 少,至少五个星期，但是很多就是就是法定五个星期，但很多嗯很多公司会给你六个星期，然后就是嗯，因为至少是就是五个星期的话，嗯，就是这笔钱呃，公司会帮你交，就是。他不是直接发给你，公司帮你交着，然后存到了这个度，就是国家的这个度假金的账户里面。然后他到第二年，嗯、就是你，比如说你在这个公司上班一年的班了，然后到了第二年，嗯、呃，某个月开始，我不太记得了，可能四五月份吧，就可以把这个钱提出来，就让你当年的暑假就可以去拿这个钱去玩了嘛
0: 。哦，这么好啊！<笑>
1: <笑>对，所以他那个五个星期的是有薪假日、就是。这么着运作的，就是等于说他就是这这这五星期的钱，雇主还是帮你交了，交了之后你到第二年可以把这个钱取出来。但你具体你是不是去度假，其实国家不会管你嘛
0: 。那在丹麦你工作的时候，有没有那种暗戳戳的让你们，呃996啊这样子去压榨你们的剩余时间的这样的事情出现呢
1: ？我不能说所有的公司都没有，但是我自己是没有碰到过。
0: 哈，哈哈哈，这已经够了，这个答案已经够人心酸的了<笑>
1: 、呃。除此之外，还有就是生育经啊、育儿经啊，就是这些都是跟生小孩联系在一起的。然后其他的话，我可以讲一下，我有个朋友，嗯，他是呃，就是有一个，他是因为。一些比较复杂的原因吧，然后最后他的签证变成了家庭团圆签证，就是他、嗯、他有一个丹麦混血的小孩然后他是嗯他的签证是绑定在他的小孩身上的。那在这个小孩满十八周岁以前、嗯，他都可以在丹麦拘留。如果这个小孩满了十八周岁之后，嗯，他需要就是符合一定条件，就是考过语言考试啊，就是你要正常去走那个长呃永居的这个这这条线路才能拿到你的。就是呃，就是之后这小孩满十八岁之后，你要有正当的理由才可以留在丹麦嘛。那他的这个情况呢，嗯、呃，是政府给了他免费的租房，就是房子不用钱，然后政府给他安排的，然后嗯,嗯，还给他免，就是这是他是额外的这些福利，就是还给他嗯、呃、去安排实习的机会。这样的话，就是希望他。呃，通过这些实习的机会，能够更融入丹麦社会，或者说更融入丹麦的，嗯、呃，公司吧。就是这样的话你，你、哦、你有机会，就是在丹麦，就是以工作的形式留下来嘛。这样的话你，你、嗯、你也不用再花纳税人的钱，对吧？但是他会给你很多机制去、嗯，呃，帮助你一个外国人更融入到这个丹麦的社会来。
0: 所以类似像就是
1: 会有很多额外的福利，以前我都不知道，后来我,我才知道说他那个房子其实是政府安排给他，还挺大的。因为他想的就是说，你的儿子如果来看你的话，他要是住在你这里，至少就是你们就是也要有给小孩活动的空间啊什么的。嗯
0: ，就是每给每一个人，包括生活在这里的有资质的人都有一个体面的生活，最起最起码的一个体面的生活条件，对吧？
1: 对，没错，没错。
0: 嗯，确实比较令人向往。<笑>嗯
1: ，然后更令人向往的东西来了，就是产假的问题。<笑>啊
0: 、说一说。
1: <笑>那其实，嗯、呃，丹麦产假不是北欧国家里面最多的。然后它是双亲可以分享52周的有薪假期， 52周就是一年。对，但这个是双亲分享的，就是说，嗯、呃，爸爸最少要休多少周？然后最多的话可以有64周。就是当你符合一定条件的话，就是年一年多可以不用上班。他应该是有几个月是全新的，然后有几个月可能是比如说八折的薪水这样子给到你啊、嗯呃。但是反正就生活肯定是没有问题的。嗯、呃，另，白。嗯，对。然后就是更夸张的是瑞典的产假，就瑞典产假是全世界最长的了，双亲分享四百八十天。
0: 四百八十天，十六个月了
1: 对。对，没错。然后他要求，就是双亲每个人至少要九十天。嗯，但是他这个480天不是说你一下子休完的，是可以在小孩好像三岁以前啊，还是几岁以前，就是呃你都可以用这个假期。所以比如说你小孩已经满一岁了，你可以回去上班，但你这个假期还累积着。后面比如说小孩生病啊，或者你家里有些急事啊，你就可以拿你这个没用完的产假来补这些日子
0: 。现在有一个统计嘛，通常情况下就是，呃，社会发展越快的国家，它的生育率越低嘛。那像他们这样有这样的产假，包括国家这样的一个扶持，是不是为了刺激他们的一个生育率呢？有这样的一个因素吗
1: ？嗯，肯定是有的。嗯，嗯就是我我以前也听大家说过，北欧国家生育率很低，怎么怎么的。但是其实，嗯，后来去了之后发现，可能也没有那么低吧。因为就是，嗯，因为他们那边。在街上遛孩子是非常，就是婴儿车的，用婴用婴儿车遛孩子是一个非常常见的现象，嗯、所以包括坐公交车什么，因为他那个公交车都会有一个会倾斜下来让，让让这个让这个、呃，婴儿车方便上去的这么一个一个一个功能吧，就是你上下公交车会比较方便一些，嗯、就是你基本上所有公交车你都会看见有人推着这个婴儿车。有时候可能一辆车里面甚至有两两三辆婴儿车，所以我觉得就是这个生育率没有那么低，嗯，嗯然后嗯，丹麦政府还拍过一系列，我不知道这能不能说，还拍过一系列视频，就是因为他们研究调查发现，就是丹麦人在国外度假的时候更容易，嗯，就是,有啊,是对对对啊，更容易怀孕是对对对，更容易生小孩，所以他就拍了一系列的这个视频，呃。就是鼓励大家出国生小孩
0: <笑>，<笑>鼓励大家在度假的时候为爱啪啪啪，对吧？<笑>对对对对对,对。然后这
1: 个有一系列的视频，大家感兴趣的网上可以搜一下<笑>
0: 。有意思，有意思。哎，我们再聊一聊他们的医疗。前面你说他们都是免费医疗，他们是真正做到了去免费医疗吗？就是你作为个人不用花一分钱吗？
1: 嗯，这个国家之间有一点差异吧。我可以稍微简单讲一下丹麦跟瑞典的情况、嗯。然后丹麦的话是，嗯，就是看病本身就是不是药费的部分，就是医疗部分是完全免费的嗯。嗯，然后如果是配药的话，因为我没有配过那么多药，我网上查了一下，大概是说一年药费超过两千克朗的话，政府给你报销百分之七十。
0: 哦，明白
1: 啊、嗯！而且，呃，就是因为他的那个就是药局的系统是和医院联网的，就比如说你要他，因为他的医院不卖药，就是不像我们、嗯。他医药分
0: 离嘛，对
1: 对，没错。就是如果你去医院看病，然后你这个病是需要配药的，那医生就会在系统里面给你开好，说你要某某药多少颗，呃。多少天怎么怎么样？然后你可以去任意一家药店，然后你把你的那个医疗卡给到对方，他一划就可以看到说你就是需要买什么药，你就可以在这个药店里直接买了。嗯、呃，然后就是就是你买了之后，他就系统里面就会注明说你已经把这个药买了，所以你不可以重复再去买这个药嘛。嗯、呃，像。但是你在药店买药就是要自己花钱，那因为我没有在药店买过特别多药，没有到这个上限，所以没有尝试过。但基本上，如果说你是有些慢性病，呃，就是长期需要吃药的话，那这个是政府会给你比较大的额度的补贴。呃，嗯、但是瑞典的话是你去看病是需要收挂号费的，嗯
0: 、呃哦
1: ，这个的话是一年大概是收呃九百块钱之后就可以免费了。看病的费用是免费的、嗯，只是去挂号的那个费用啊、嗯嗯。然后如果说你一年之内药费累计超过1080克朗的话，就后面的药都是免费用了。所以这两边的系统会稍微有一点区别吧
0: 。你在那边有没有碰到过你需要去看一个急诊啊，或者什么样的这样的事情呢？嗯
1: 、呃，就是我在瑞典就那时候特别健康，从来没用过他们的医疗系统。然后在丹麦还去过好多次。嗯丹麦是这样子，就是你先呃就是你先要到你的呃，就全科医生或者家庭医生那边去看病，然后他这个家嗯、呃，是每个社区都会有自己的一个小诊所，是你的家庭医生就是、住就是所在的那个小诊所吧，就是你每次搬家你都要换，呃，因为就是他不可能给你服务，如果你搬家搬了比较远嘛，你可以就是再找你就近的这些。啊、哦，小诊所，这个这个诊所就是其实密度挺大的，嗯、可能一个社区里面都有好几个，你可以选择你呃用哪一个。然后如果你有任何事情，你就先找这个，呃就是先找这个小诊所。然后一般来说，可能是提前一天打电话、嗯。呃，如果说你特别紧急的情况，你上午打电话，也是他当天能给你安排。但是这个小诊所其实是条件非常有限的，他一般是给你看一下，呃，如果你这个病稍微大一点，他就要让你去，呃，医院去治了。但是有些特别就是一般什么感冒什么的就那种特别小的病，他也可以给你治。但是，嗯，嗯就是如果说他要给你转医院，他就要给你，嗯、呃，就是类似像推荐吧，就是这个过程就会可能比较。漫长，就是你不一定能就马上给你推荐上。这个中，如果说你有个比较大的，做个手术啊什么，你可能要等几个月的那种情况，啊、呃，因为他们效率不是很高。比如说这个小医院，它其实嗯、呃、设备什么都不是很全。我记得我那时候去验血，嗯、呃，就是你想象一下，你抽了血之后。也不是验一个特别复杂的血的，跟你说一个星期之后拿拿那个验血报告，你就国内、嗯、国内无法想象了，对吧？呃，对
0: 我们三十分钟基本上都看到了报告了。对，但是
1: 他因为他不在医院里，他没有这个条件帮你去现场就检测这些东西，他等于说把你的血样送到医院去检测、嗯，然后医院检测报告出来之后再回到他这里，所以就是需要有一个。比较漫长的流程，这样
0: 子。这听起来有点像我们前头讲古巴的那一期，其实古巴也是这样的一个医疗系统嘛，对就是有一个社区的医院，然后层层往上转。但是这样呢，虽然你不需要花费用啊，就是你不需要呃花这种医疗费、药费，你会花很少的一部分钱，但是就会造成你刚才说的，就是效率上的一些低下，对吧？
1: 对，没错。但如果说你在、嗯、呃，你有些遇到一些非常紧急的情况，呃，因为这些诊所就是这些全科医生诊所，下午可能四五点钟就已经都下班了嘛。下班了。对、嗯，然后那下班了之后，你要是有紧急的就医需求，你怎么办呢？你可以打一个电话，就是呃，就是这个是全国联网的一个电话，你可以跟他说你有什么什么症状。然后他会给你安排去就近有，嗯，就是当时就是可以承可以接受你的这个医院给你安排夜间急诊
0: 。但这种夜间急诊的话，他也不会，呃，它的收费范围还是在之前你讲的那个范围之内的，对吧？对不会有特别的额外的收费
1: 。看病不要钱，就是只有配药才要钱嘛。呃，药店是24小时的明白明白
0: 。那这也就要求他们国家的这种。医疗系统的网点就要多样化，覆盖的就更全面一些了
1: 。对，没错。那所以就是，嗯，就比如说像在日德兰半岛那边，就是比较就是更农村就是地区一些嘛，他们的、嗯、就是好大的医院可能没有那么多，呃，然后他会配一些就是直升机，就是如果说比如说你这边有。紧急的情况，因为比如说你在大城市，你开个车，你打个车，你都能到医院去。他们那边，你你这个晚晚上，特别是这种比较紧急的情况，等到你想办法到医院，可能就已经来不及了。然后我刚才讲的其实是一种公立医疗的这种，嗯，这这这种医疗系统嘛。然后他们也有私私立医疗，就是如果说你比如说公立医疗，可能你治这个病要你等几个月，你等不及，然后你可以。去私立医疗治，但是私立医疗就是不是免费的了，而且嗯很贵嗯。但是有一些公司会给你买，就是嗯保险嘛，就是这个保险可能是、啊、对对对，可能是能嗯、呃、涵盖一部分的私立医疗的费用
0: 。嗯，你说到这个私立医疗啊，我突然想到一个事儿，我们就把话题转到这个教育方上头哈、啊。嗯。我二零一六年的时候在玻利维亚旅行。然后就碰到过一对丹麦母女，那这个女儿呢，刚当时是八岁，然后呢，她就说自己的妈妈呢，在丹麦考取的一个资格证，那这个资格证呢，就让她有这个资格在家里自己教育自己的八岁的女儿，呃，就是基础的知识都从她这里来获取就可以了，呃，从而就可以不可以合法的不用去学校读书。而且这个女儿告诉我说：“她说学校糟透了，我不知道她到底在……因为她年龄小，我不知道她在学校里边到底经历了什么，或者是她这种想法是她的家长灌输给她的。所以他们俩人是决定用一年的时间来边旅行边学习，然后再考虑是不是要进入到这种公立的教育系统里边。所以我就很感兴趣，你看到的北欧的教育是一种什么样子的呢
1: ？因为我在那边只接受了高等教育，所以、就是嗯、我们就只
0: 聊聊高等教育。<笑>”
1: 可以，教育的话，我可能会讲多一点瑞典的，因为我是在那边上的硕士嘛。嗯
0: 哼
1: ，我觉得刚开始去的时候有一点文化冲击，就算国内的大学可能和高中相比已经是很放松的了，但我,我感觉还是挺严肃在上课的，就是什么上课吃东西啊，就是这些事情就有点不可想象吧。至少我读书的年代是这样子的，嗯、然后到了瑞典发现，就是大家上课吃东西太普遍了。就是基本没有人不吃东西，而且他们不觉得这个事情是对老师有什么不尊重。就你可以想象一下，这个就是大家都在课堂上吃东西，但不是吃饭、啊，就零食啊，什么喝点什么饮料啊，什么牛奶啊，这种就，就是就是我们觉得哈，你可以这样子干嘛？他们都是这样子干的。而且的话，就是老师在嗯课堂上讲课，你可以随时打断老师。就是你想说，如果是在中国的课堂。有一个人忽然站起来说：“老师，我觉得这个地方不是这样子的。”那老师得、嗯、肯定都是脸都拉长了，对不对
0: ？不是、嗯、挑战权威了
1: 。对对对，他们觉得这很正常啊，我就跟你讨论问题嘛。而且就是他们嗯，小组作业特别多，嗯嗯，就是很嗯很少有那种需要你一个人独立完成的作业，因为他们会觉得那种 teamwork， 嗯，是非常重要的，所以就是。大量的培养你们做这些小组作业，而且小组作业啊，有那种小的小组，可能你就两三个人多，多的可能十几个人的小组作业都有。这样的话，就会考验到你们去怎么在这个小组里面进行分工合作。连毕业论文都是可以两个人写，而且他鼓励你两个人写。
0: 那这种教育方式就是可能就是来自于古希腊那种论坛讨论式的那种方式呢，大家坐在一起去讨论一个问题嘛，打破了师长和学生的这种界限啊。
1: 对，我觉得他们其实，在教育上面很更讲究集体的概念吧，就是比我们，嗯、因为我我感觉国内的教育的时候，就是很多时候就是说啊，你你你怎么样，你怎么样，都、就是单数的、嗯，就是比如说你这道题，呃，或者你这个学科学的好，或者怎么怎么样，就是他不太会，呃，或者说竞争性更强吧，就是国内，嗯，但是他们那边是更强调一种。合作协同的这种能力，因为他更看重这种，嗯
0: ，所以呢，这样的一种呃教学方式会让你后来在呃北欧的这种工作的时候会有所受益吗
1: ？就我觉得没有说什么特别直接的时候，因为我其实在去之前也工作了很多年嘛，就是各有各的利弊吧，嗯、因为他们会比较讲究说不要做出头鸟啊，就是大家人人都平等啊，就是。会更强调这些东西啊，虽然我没有在丹麦上学嘛，但是他们就是在这方面挺中庸的，就是工作的环境当中，如果说你嗯特别不合群，或者是说你你比较特别，就是其实不是一种非常受欢迎的一种表现吧
0: 。嗯，这个还蛮出乎我的意料的。通常我们会认为西方人是善于个人英雄主义的，是鼓励做一个出头鸟的，对吗？
1: 我觉得那个可能太美国了，嗯、<笑>就是就是在北欧，其实真的没有那么鼓励你去做一个出头鸟，但可能也会有，但这种人也许就自己去创业了。就是你如果你是在一个嗯,嗯，就是现成的那种公司，不管是大的还是小的，他其实真的并不是那么希望你做一些出格的事情
0: 。我记得丹麦还有一个名词叫做“詹特法则”，对吗？我没有说错吧
1: ？对。嗯，简单的说就是不要去做那个出头鸟，然后呃，觉得人人都是平等的。然后，如果说你，就你类似类似就是说你不要觉得你比别人高人一等，因为大家其实都是一样的，嗯、呃，是一种非常平权平等的一种想法吧。Oh. 对，我觉得他们还挺，就是真的是应用到实际生活中的。呃，就大家不会在，就是日常生活中。说到这个詹特法则，这些啊这个词，或者是说我们要怎么去运用它，这些类似有点像不成文的规定，就是大家都会觉得一碗水端平的状态是比较好的。我感觉就是中国人以前说那种中庸的状态是他们会觉得比较好的，因为他不是希望有人特别突出，而且你这个突就就假设嗯说你特别优秀吧，但在别人眼里这不是一件好的事情。所以这个这一点可能有点难理解、嗯，就是如果说你想在中国一个学生成绩特别好，肯定是家长、老师都特别喜欢你，对吧？什么事都围着你转。嗯、但是在他们那边，你这这可能是个缺点，因为你不合群了
0: 。木秀于林，风必摧之，对吧
1: ？对，就是我特特别想到，嗯。就是之前有一个丹麦的纪录片，然后是讲了初三的学生和中国学生、中国初三学生的一个对比，然后他拍了一个纪录片。B 站上有，叫做《九年一班》VS 中国初三十三班。然后是都是呃，丹麦那个是在日德兰半岛的一个学校，然后中国应该是在东北，好像是哈尔滨的一个初中吧。然后就是，呃，这两个初三的学生就是，呃，进行了各种考试啊，包括一些采访啊，这些做了很多对比。就是最让人吃惊的是，丹麦那个班里面有一个学霸，有个女孩子成绩特别好，就是比，因为他们真的有很多人成绩特别差，所以就是他在那个班里面就是太明显，他。样样学习都很好，然后那个就是节目采访他的时候，他说着说着就哭起来了，就是他就觉得说他太不合群了，然后大家都不喜欢他，因为他成绩太好了。在 B 站上放到这一段的时候，那个弹幕啊、哦，简直就是就中国人完全无法理解怎么会有这种事情，就是就是在中国，如果说这个这个丹麦姑娘在中国，那。肯定是大家掌上明珠了，对不对？他就是觉得说他压力很大，呃，因为他是真的爱学习，他不是说我我特别要好好学习，呃，跟你们显得不一样，他不是，是这个姑娘特别热爱学习，她觉得学习是她最让她感到愉快的事情。但是呢，他们班上大多数人都是跟玩儿一样的那种。学习的太多，那就显得他特别不合群了。然后别人就会说：“啊，你学习成绩这么好，你还来上课干嘛呀？你不都知道了吗？”这种语言上会对他有一些霸凌吧。然后就觉得说：“你你成绩好，你了不起啊！”<笑>有一点这种，反正中国人很难理解他们的这种想法。然后这个姑娘就在那个镜头前哇哭得挺伤心的
0: 。所以你讲到这儿的时候，我还真是觉得呃有一点点。对我来说还是有一点点冲击的，就没想到在经济如此发达的丹麦，他们还会有这样的一种思维惯性的思维出现。我觉得这可能跟他们的地域是有关的嘛，跟他们生活的环境是有关的。需要大家集体抱团，然后一致去对外，或者一致去取得某些利益的时候，才会出现大家都是都都这样，不要有一个特别突出、特别拔尖的这样一个人。
1: 有可能吗？我觉得他们可能更很多人说北欧社会主义嘛，就是他们可能真的更看重集体的力量。嗯、他会觉得，如果说有一个人特别出色，或者就或者特别差，在这个集体里面是个异类嘛，那其实就对这个集体未必是个好事。我觉得，如果说真的像这个姑娘那样子的人，可能后来以后就会去美国读书。哦
0: ，美国更适合他，做一个个人英雄主义者。对对对
1: 是的。可能那姑娘她本身并没有想说我要做一个英雄，就个人主义的英雄，但她可能真的在那个环境里，她压力会非常大
0: 。你说到这儿，说到这个詹特法则，我好像突然就理解为什么北欧人会有那种社交恐惧了，<笑>就像是说他们在外面都要保持一定的社交距离是一样的。哎，你在那边看到的是这样的情况吗？嗯
1: ，其实北欧五国里面社交距离闻名的应该是芬兰人。
0: 举世闻名啊<笑>！
1: 对对对，而且芬兰有有一系列漫画啊什么，就是他们真的是特别社恐的一个一个一个民族吧。然后我觉得，就是其他国家的可能也有一些，肯定至少不说呃人和人之间的距离会比呃东亚就是要疏远嘛，但是可能没有像芬兰人那么走极端，说公交站排队都要间隔一米的距离。但是有一点会比较明显，就是如果说你在丹麦或者瑞典上一个公共交通，呃，人不是很多的时候，基本上你不会看到有两个人坐并排的座位。嗯、这么说吧，就是如果你上了一辆公交车，然后每一排都已经坐了一个人了，如果是当地人，他们就会站着，他们不会去坐那个位置
0: 。那你会觉得跟当地人交朋友是一个很难的一个事情吗？特别是作为一个来自亚洲的姑娘呢
1: ？我觉得他们。至少表面都很友好，<笑>嗯，但是实际上你真的要跟他们特别深入的去了解，其、就、实、是、还是不那么容易的啊。特别如果说你没有找一个呃当地的男朋友或者女朋友，呃，其实就会比较困难这件事情
0: 。嗯，因为我觉得这个其实也可以理解，就是我们毕竟我们成长的文化氛围是不一样的，我们共同的这种成长记忆也是不一样的，对吧？所以。说真的是走心的那种交朋友，确实会比较难一些
1: 。对，因为其实那种很好的朋友，就是你需要有跟他有共同的成长经历嘛。那比如说他小时候看的动画片，他小时候听的歌都跟我们不一样，然后你们的话题就会非常有局限性
0: 。对你讲你的孙悟空，他讲他的北欧神话，那家大家就是鸡同鸭讲了
1: 。对，没错。然后而且丹麦人就有一个。类似像笑话一样，但其实是一个真实的一个一个事吧。就是大家会说丹麦人有一个好友券，意思就是说他的好友的好朋友的数量是有限的，就是他每认识一个好朋友，他就给那个好朋友发一张券，然后后来那个券基本上在初呃在中学的时阶段就已经发完了。
0: 也就是说，他
1: 到了大学就不会再交好朋友了。对他本国人来说都是这样，就不要说你是外国人的这种情况了
0: 。嗯，所以
1: 就是如果说你是拿到他的好友圈的人，一般来说这个好友圈不会超过十个人的。然后就是你们就一直会一起玩儿，就包括你结婚了，你还是跟这些人一起玩。如果说他的另一半可能会显得有点烦，就是说为什么这又是跟这些人？
0: 不过我也感觉，即便是我作为一个中国人，我也感觉年龄越大交朋友越难啊！我不知道你是一种什么样的感觉，虽然你还年轻
1: 。对，相对来说是这样。但是比如说，我们可能会觉得大学里面，呃，你可能仍然能够就是上本科阶段嘛，你还是可以交到挺好的朋友的，对吧？但是对于他们来说，嗯、可能上大学你。都已经是过了他交交好朋友的那个时期了，既然他们的好朋友真的就是中学、嗯、小学的时候交的
0: ，那这一点他们确实太固化了。我的感觉是，人交朋友应该是流动的。可能我们小的时候那些朋友，因为生活环境的改变，我们以后不是朋友了，只保持了一种普通的关系。但是往后面走，你会遇见不同的人，你可以跟他们呃称之为朋友的。
1: 对，而且我觉得他们可能很多人其实一生都没有换城市嘛，就是像国内，嗯、包括是像本科的时候，你换一个城市生活啊、呃，或者说你工作的时候你再换一个城市生活很正常。对他们来说，其实很多人都是从来都没有就是离开过他自己一直生活那个区域，所以他的好朋友也一直在那个区域里面吧。那如果说你搬到一个新的城市，你肯定还是会想要去。就是有新的拓展你的新的交友圈什么的，对吧？如果说你只是在，就是你一直生活在你的家乡，可能你真的就没有需要去认识新的人了，因为真的就是一直是跟这些人在一起玩
0: 。没错，这可能跟他们的国土面积的限制是有很大关系的。其实就可以置换一下，我们就可以想象中。他们生活的那些城市，其实就是我们的小镇青年嘛。我们的小镇青年如果永远留在自己的家乡，留在这个小镇上，那你的朋友也是那样的一批人啊，也是从小玩到大，玩到老，玩到死啊
1: 。对，没错
0: 。哎，你有没有碰见一些非常热情的来自于北欧的朋友呢
1: ？嗯，我我认识一个瑞典朋友，一家子就都特别热情，就挺不瑞典嘛。某种程度上来说，就真的特别。嗯嗯，就关系特别好那种，因为他们在哥德堡嘛，然后我在丹麦生活的时候，就是这两个城市还是有些距离的，大概坐火车要四个小时左右吧。就是我可能每年至少会去一次，有时候会去两次，然后他们有时候也会来丹麦看我。嗯、这个朋友应该也是比较神奇得来，我之前很短暂的在沃尔沃中国工作了一段时间，然后、哦。就是这个瑞典人是就是从瑞典我我外派来的，其实算是我领导吧，但是因为我在那边其实工作了很短一段时间，嗯、但是嗯、呃、就没有在那边工作之后，我们还是就是经常联系，比我大蛮多岁的，不到我爸的年纪，但是会就是在在我和我爸中间的那个啊、呃、年龄段，然后后来他嗯,嗯他的太太包括他的儿子女儿也都到中国来。然后就是我跟他儿子也玩的特别好，然后就是呃，所以就一家人都混得很熟了嘛。然后后来我又去呃瑞典的呃，我又去丹麦的时候，就是呃也经常去哥德堡玩一玩啦，然后就住到他家里这样子啊、嗯。所以就是这是一个从嗯中国又发展到瑞典的这么一段跨国的友谊，啊、嗯，所以就是可我认识的其他的瑞典人、丹麦人。都会不太一样吧，就是，呃，那我们之间的那种关系就会更更紧密、更亲密一些
0: 。其实这个也得也需要看个体，并不一定我们用统一用一个说，呃，瑞典人都很冷漠呀，用这样一个标签来划分，对吗？其实有很多的个体他们会是很热情的，只是没有找到那个合适的契机去跟您发展这一段感情，你们恰好是找到了这个契机了
1: 。是，就是我自己也觉得挺难得的，但我可能觉得他也不是。非常典型的瑞典
0: 人，<笑>那是因为他有国际化的这种视野呀。<笑>他经常需要、啊，他会来中国去出差，见到我们中国人的热情是什么样子的。<笑>对对，因为他还在
1: 上海之前工作了好几年嘛。我
0: 们前头不是聊到北欧的这种社交恐惧，包括他们的社交距离吗？我们知道在北欧那边有很长的嗯极昼的这样时间，就是他们的黑夜会非常的长，所以呢，据说那边的自杀率是很高的。
1: 呃，其实应该说是极夜嘛，当然极昼极夜都都会有了。嗯、呃，数据统计来说，他们的自杀率的确不低。据说吧，是跟极夜漫长是有关系，因为黑冬的时候真的，嗯、呃，缺少太阳的照射，人会很不舒服
0: 。嗯，你在那边过黑冬的时候是一种什么样的感觉呢
1: ？就真的还挺难熬的，嗯，尤其是。嗯，我我那时候在哥德堡，因为它会更北面嘛。然后第一年去的时候就会觉得真的很不习惯，第二年会稍微好一些。呃，但这个也跟天气相关，因为嗯、呃、首先它嗯、呃、在冬天的时候日照很短，大概嗯、呃、就我们不说那个北极圈那种特别极端的情况，像瑞典南部这种，嗯、呃，基本上下午四点钟天已经相当黑了。嗯、啊，然后到第二天可能八九点钟天才亮，就是你早上去上班或者上学，可能天还是黑的。然后如果你下班的时候天已经又黑了，然后你一天都没有怎么晒到阳光，它、嗯、还经常下雨。如果说它下雪还好，如果是下雨的话，就基本上是阴天的那种感觉嘛，就是嗯,嗯，就白天太阳也不出来。这种，比如说你一个月都没怎么见过阳光的这种时候，真的是非常非常的难受。后如果说你生活在北欧的各北面的地方，就或者说比较靠近北极圈的那边的话，我有点无法想象
0: 。理解理解，我有过一段时间就是心情非常糟糕，其实那段时间就是抑郁心境了，远远不到抑郁症那种程度、嗯。但是那段时间我就觉得在室内待着见不到阳光是我最大的一个折磨，因为我那个时候。租住的房子就是阳光照不进来，然后我每天都是在小屋子里边和我的猫在一起。如果外头有阳光的话，我一定会带着我的猫出去晒一下，感觉晒一下就会好很多很多
1: 。对，所以就是你如果是到了可能嗯三四月份，日照已经就是就是时间已经强很多了嘛，但是而且那个时候可能会有比较大太阳那种天气、啊。呃，很正常，会看到不一定长了草的草坪，就是反正是空地上面吧，就是当地人就直接趴着了
0: 。那他们在这样的时候会不会通过一些其他的方式来调节一下自己的身心呢？比如说药物啊，或者是其他的室内的一些活动啊，来调节自己呢
1: ？医生会给你配维生素 D， 呃，药店就是有各种各样含量不同剂量的维生素 D 卖。然后我后来在丹麦待了。到后来有一年，我觉得就是身体很不舒服，我去医院检查，啊，就也不是医院，就是那个小诊所，就是家庭医生那个诊所检查，嗯、然后就是说我维生素 D 已经低到，就是非常严重，就再低就要出大事儿的那种状态了，然后就开始补充，我也不知道到底有没有用，但是感觉稍微好，就是后来就没有那么不舒服吧，就就当它是有用，然后，嗯、呃，这种是就是基本上人人都会吃的。也不能真的算一种药吧，但是其实有挺多人因为是冬天比较抑郁嘛，然后会吃那个快乐药片，嗯、<笑>就是一些抗抑郁的药
0: ，百忧解啊什么的。
1: 嗯，可能不一定有百忧解那么厉害的药，因为它也会也会分很多不同的等级嘛，就是医生会建议你会去吃一些这样的药。但这个肯定都是处方药，嗯、看了一生之后再配给你的。像维生素 D 这种是 OTC 嘛，就是非处方药，随便就是你到药店就随便可以买了
0: 。前几天我见了一个朋友，我这个朋友也是在旅行行业工作，然后他曾经呢采访过北欧五国某一个国家的一个旅游局的人士，就很直接的问到了这个问题，就是你们那边那么高的自杀率。是怎么回事？他是说，嗯，我们那儿呢，确实是很幸福，人人呢都可以找到自己让自己幸福的事情。但是呢，当这些幸福的东西用完了以后，一些人就会觉得我找不到生活的目标了，然后他们就选择了另外一条路。<笑>
1: 很官方了这个说
0: 法，我对我我这个只是说了一个大意，啊。但我觉得他是强行借用了一个概念，把逻辑给拐到另一边去了
1: 。对，对一看就是旅游局领导发言
0: 。<笑>不过呃，不过话说回来，我们看到北欧他们有那么高的经济收入，有那么好的社会福利，但是呢，他们也同样有很多的这种社会问题，事实。呃，南两全嘛
1: ？对，当然你如果是经济条件允许，其实很多人冬天都会想飞到温暖的地方去，就是近一点的，你可能就是啊、嗯呃，西班牙南部、葡萄牙，或者是呃，意大利南部啊，土耳其，就这些地方，因为那边阳光好嘛。然后如果说远一点的，就飞东南亚，嗯、呃，因为泰国好像一直是瑞典人最喜欢的旅游目的地。我没
0: 有之一、嗯嗯嗯嗯。好了，以上就是本期的全部内容了，相信您对北欧会有一个大概的了解了。那在下周同一时间会是 Sophia 带来的丹麦的故事。作为令人尊敬的字幕组成员，他曾经参与了一部丹麦政治剧，叫做《b o r g a n 的字幕制作。啊，我们会通过这部剧里边表现出来的丹麦现实来聊聊丹麦的女性地位啦，啊，新闻自由的边缘啦，还有格陵兰岛的自治以及左右派的理念冲突，包括你所不知道的丹麦猪肉问题。另外呢，在那生活了三年，索菲亚也会给大家分享一下哥本哈根这个城市的魅力。好了，下期依然精彩，不容错过。感谢索菲亚的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期节目，请分享给身边的朋友。让更多人知道壮游者的存在。如果您有任何想和我交流的，请在评论区留言，或者添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那他呢就会将您拉进壮游者的听友群，这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。最后，本期的相关图片会在公众号“壮游者”里面呈现，微信搜索并关注“壮游者”就可以了。咱们下期见，祝您春天春心荡漾，满树桃花。